0: Sziasztok, Magyar Dávid vagyok, ez pedig itt a legújabb Tripla Dupla Podcast. Most sikerült szerencsére, nem két hetet várnunk, hanem egy héttel az előző adás után jöttnek természetesen a hírek, ahogy én azt megjósoltam az előző adásban, ahogy kiadtam az előző epizódot, rögtön jöttek olyan fontos hírek, amikről ma beszélni fogunk Tomas és Danival, akit ezúton is üdvözlök. Szervusz, Dani! Milyen érdekességek történtek veled az elmúlt egy hétben?
1: Szia, Dávid! Üdvözlöm én is újra a kedves hallgatókat! Hát sok érdekesség nem történt, igazából folyik az élet. Nem jó az időjárás, igazából ezt tudom így elmondani érdekesekként itt, ahol én élek, úgyhogy egyelőre ennyi, semmi semmi közös nem történt mostanában.
0: Igen, ti ott a Dulán túlnak is a nyugati részén elég komolyan kaptatok a, a viharokból az elmúlt időben. Itt szólnokon annyira nem volt vészes a tegnapesti esti, a, a, a keddesti vihar sem, mert tulajdonképpen délről elhúzott mellettünk villámsó az volt, meg egy kis eső, de, de semmi extrém, hál' Istennek. Nektek azért ott kijutott a jóból. Így van, mi kaptunk be az egy Na, mindegy, ez meg, ezt meghagyjuk másfajta podcasteknek az időjárásról való beszélgetés. Mi beszéljünk kosárlabdáról. Amint mondtam, ugye rögtön azután, ahogy azt mondtuk, ahogy kijött az előző epizód, voltak fontos hírek, viszont én egy helyesbítéssel kezdeném, Lakatos Péternek köszönöm szépen a jelzést, elég csúnyán benéztem egy információt az előző adásban. leriket Leriket ezúton is megkövetem, és elnézést kérek tőle, hogy lelégiósoztam. Ő egy 2003-as születésű magyar játékos, kaposvári ráadásul. Ugye ő a Honvédból a Szegedbe ment, ott a Szeged résznél beszéltünk őróla. Nem tudom, hogy hogy sikerült ezt így benéznem ezúton is, tényleg elnézést kérek tőletek is, meg persze Eriktől is és akkor ezek után vágjunk is bele. Az zt ugye foglalkoztunk az előző adásban, hogy milyen sok légiósuk, vagy már eléggé előre tartanak a, a, a keret építésével, és természetesen másnap meglett nekik az ötödik légiósuk is, úgyhogy nekik készen van egyelőre, mondom ezt így, hogy egyelőre, a légiós kontinensük megvan az ötödik, méghozzá egy... Az elmúlt bajnoki szezonban a Ritas Vilniusnál, tehát Váradi Benedek csapattársa volt, a litván Tomás Lekunász, ő érkezett az, etének, az etébe ötödik légiósként. Hát ugye emlékezhetünk arra, hogy két évvel ezelőtt az etében talán, ha jól emlékszem, 10 légiós fordult, meg ugye komplet sort cseréltek. Most is nagyon hamar összerakták a keretet, és akkor ennek Lekunász az utolsó lánceme.
1: Igen, vele, vele tényleg egy nagyon-nagyon stabil játékos igazoltak szerintem, nagy európai tapasztalattal. Ugye kész a keret, igazából minden posztra sikerült külföldi játékos igazolni, az osztó is maradt tavalyról, úgyhogy igazából az alágerszegedzőjének most már igazából nincs semmi különösebb dolga, mint hogy ebből a, ebből a masszából ötére csapatot gyúrjon. Szerintem az, hogy korán készen van az ete, hát korán ugye most már lassan augusztus tírunk, de, de szerintem mindenféleképpen minőségi játékosokat tudtak igazolni. Nekem van egy-két kérdével keretükben, de erről már beszéltem. Viszont az alapmillérek, illetve ugye a magyar játékosoknál Tóta Adámek mindenféleképpen a, egy, egy jó nyarat és egy újabb szerintem szép szezon predesztinál majd az a egy csapatnak.
0: Ismerős arcot igazolt a kapos Kaposvár, egy légiósról van szó, Remi Ebel az, akiről beszélünk. Őt az oroszlányiak nagyon jól ismerhetik. Oroszlán részt vállalt ugye a B csoportos feljutó csapatban a feljutásban, szépen fogalmaztam, illetve utána a következő átcsoportos szezonban, ami ugye a Covid miatt sajnálatos véget ért idő előtt az oroszlány részéről, és őt idén újra láthatják majd az oroszlányiak, ezúttal majd vendégszerelésben még Kaposváron, úgyhogy ő is egy olyan játékos, aki már bizonyított a magyar bajnokságban, úgy látszik most ez a tendencia, hogy minden csapat igyekszik olyan légióst, aki már valamilyen szinten kipróbálta magát itt Magyarországon.
1: Igen, ugye tényleg legendaként tisztelik, mondhatjuk így a hiszen nagyon szép és nagyon sok örömet okozott ott a, ott a Bányász városban. Szerintem vele jó vásárt csináltak. a Kaposvár, szintén ugye egy, egy, egy Magyarországon már ismert játékosról van szó. Ő, talán arról emlékezetes, hogy nagyon furcsa, hogy a dobóhozulata van, viszont ennek ellenére nagyon jól dobja ugye a triplákat, és is mindig tud hozni egy stabil átlagot ami nincs nagyon nagy kilengés a játékában, úgyhogy öm, szerintem Jacksonnal és egyedülre jól néz ki a kaposfáj.
0: Na és akkor hogy néz ki a szolnoki olaj? Rögtön ugye múltkor a podcast után két légióst jelentettek be néhány nap eltéréssel. Először érkezett egy magas posztra bevethető játékos, Demageo Biggins. Ő volt az NBA g league volt Csehországban, aztán volt Bulgáriában, Fiba Európa kupában, és őról, amit így nagyon kiemelt az olaj honlapja, az az, hogy mindegyik klubjában tudta hozni a 15.10 lepattanó környéki átlagot, és ez így ez alapján elég jól hangzik, bár ahogy néztem, tripla dobása nem nagyon van, úgyhogy attól majd nem kell félni, és igazoltak egy irányítót is. Méghozzá Junior Clay nevű játékost, aki egy újoncs lesz itt Európában, az amerikai teneszi egyetemről érkezik, ahol egyébként az utolsó évében szintén nagyon jól játszott, a, a, az adott konferencia legjobb játékosának választották.
1: Igen, nekem ez a két igazolás tetszett, nagyon-nagyon, ugye írtam isteket, talán egyből a végész után, hogy szerintem ez a center nagyon rendben van, az, hogy triplát, de lemdob, az nem probléma szerintem feltétlenül, Tényleg stabil 15.10 15. pattanós játékos. Nekem talán kicsit a pár évvel ezelőtt szereplő Travis szereplő Trevisztédourán emlékeztet a játéka. Nagyon jó lepatta jó gyűrű közeli befejező. Ugye van nemzetközi tapasztalata, és hiszen játszott a Fiburókában is. A GR Play pedig egy, egy nagyon-nagyon robbanékony, jóldobó, jól lát pályán, egy nagyon jó gyűrű közeli befejező. Szerintem nagyon-nagyon jó irányított hozott a szolnok, Ugye az megint majd más kérdés, hogy az ő játéka hogyan fog. Ugye alkalmazkodni az európai kosárlabdához egy újonc száz mindig kérdés, de szerintem ő, ő inkább a, a pozitív ujoncok felé fog, inkább egy pozitív újonc lesz, mint sem, mint sem negatív. Úgyhogy szerintem egy előre szónokon ez a két igazolás az ez, ez rendben van. Nekem, nekem tetszik az ez a, ez a kettő játékos. Szerintem egy, egy jó irányítás, egy jó ötös mindig kell. Szerintem a szónaknak ez a kettő most egyelőre ki van pipálva.
0: Ha már az előbb szóba hoztuk az oroszlányt ugye, Remiébel kapcsán, akkor nekik is megvan a második légiósuk, méghozzá egy bosnyák Center. Imran poluták, na ő róla mit tudsz Dani, gyorsan így elmondani a hallgatóknak?
1: Hát igazából ez, ez így most nehéz, talán a Bozovicshoz tudnám hasonlítani, ugye aki a Fájútó, a az, az első alcsoportos szereplő Rosszlány centere volt. Stabili számai voltak, egyelőre igazából ilyennyi róla, hogy nagyon sok háttérinformáció megvonul, őszintén nincsen. Ö, stabil középjátékos, ami, ami mindig kell, magas, jó, jó gyűrű közeli befejező, jó a palánynak háttal, úgyhogy szerintem, szerintem rendben van.
0: Ha emlékeztek arra, hogy ti kedves hallgatók, amikor ugye Tanódez András bejelentette a Falko, akkor itt az epizódban egy kicsit elmérkedtünk, hogy hogy jut majd ennyi játékperc a fiataloknak, Na, egy picit közelebb kerültünk a megoldáshoz, ugyanis sövegjártó Ábelt kölcsön adta a Falkó méghozzá Paksra. Gondolom az atomvárosban nagyon örülnek, mert egy olyan utánpótláskorú játékost kapnak, ugye a 23-as szabály alatt játszó játékost, aki már bizonyított, úgyhogy szerintem itt most minőséget lépett fölfelé a Paksa a következő szezonra.
1: Egyetértek szerintem az ő mindenképpen első számú 23-as sikerül sikerült szerezni az atomvárosiaknak. Ugye mellett még Radicskárzsán lesz, ugye még szerintem az a szabályban legfőképp alkalmazva, de, de tényleg szerintem minőségben a minőségben, Frankárahoz képest mindenképpen előrelépésesül a gyártóállába
0: Na, menjünk akkor egy kicsit oda hozzáad a, a körmendi oldalra. Csakarún, ugye róla is beszéltünk, hogy kérdés, hogy velemi lesz. Na, nem sokkal azután, hogy az előző podcast kijött, kiderült, hogy szerződést bontottatok vele és igazoltatok is utána egy mindkét magas poszton bevethető amerikai játékost, Széj Stolbert de Sörd, ő az, aki valószínűleg akkor ezek szerint pótolni fogja Csakarunt, és ő is attól függetlenül, hogy milyen magas, egész jól doba a tripla vonalon túlról is, úgyhogy beleillik az eddig igazolások sorába.
1: Igen, szerintem a Csakaruntól a, a való megválás az, az, az szerintem muszáj volt, főleg védekezésben volt hatalmas lyuk, azért az év végén amit nyújtott rájátszásban, mondjuk például Pont Jántek, vagy a az Alágászeg elleni pronós az egy kicsit a régi Csakármunkra emlékeztetett, de, de nagyon kevés láttuk ezt a Csakármunknak ebben az évben. Szerintem az ő ebből a szempontból anyagilag nem is volt a legkivizetőbb a klub számára, szerintem ez, ez, ez majdnem azt mondjuk kötelező lépés volt. Ugye a is stall pedig egy új egy játékos érkezik, rengeteg energiát tud hozni, nagyon gyors, nagyon jó lepaton az atletikus. A dobása az átlagos, de, de igazából be hogy dobni a triplát is. Smallbolt, um, smallbolt uh, small 5-ös, illetve alapjáraton egy 4-es, egy aki szerintem tud 3 is játszani. Én, én elsősorban úgy gondolom, hogy velem majd a Durászni Krisztokár cserélként számol a csapat, illetve ugye egy órával a podcast felvétel előtt lett meg a hír, hogy megvan az ötödik légiós Mársz Körter személyében megvan a, megvan a center is, egy 206 cm-es játékosról beszélünk, aki olasz másodosztályban játszott, játszott a Zolasz első osztályú indízi csapatában, illetve játszott a Kravnosznál is. Ő egy stabil játékos, jól tud triplát is nem azt mondom, hogy jól dobja a triplát, de, de van triplája, jó háttalap alánynak, jól lepattanozó, úgyhogy meg megvan a Csakarunk pótlására, az igazi Csakarunk pótló játékos Miles Carter személyben.
0: Előbb a Kaposvárnál elfelejtettem említeni, hogy még egy légióst igazoltak időközben, méghozzá egy egész jó pedigrével rendelkező ö, játékost, egy centert. Milos Koprovicáról van szó. Őről azt kell tudni, hogy Montenegrói bajnokságból érkezik, illetve mellett az Abaligában is szerepelt, és korábban olyan csapat is van a, a az előzmények rovatban nála, hogy Partizán Belgrád, úgyhogy nem hiszem, hogy, hogy benne csalódni fognak Kaposváron, aztán persze remélem, hogy nem jinxeltem el így rögtön a szezon elején. <laughs> ilyet. Hát,
1: amit elmondt, szerintem róla bőven elég annyi infó, amit elmondtál, úgyhogy tőle, jó pedigrével érkezik jó számokkal, és stb. európai játékos.
0: És akkor az utolsó, ami a podcast felvételeig napvilágot látott igazolás, az az Alba Fejérvárhoz kötődik. Brandon Jones Jr., az Alba új játékosa, vagy egy erőcsatár, 23 éves, és igazából ő is egyetemi szezon után érkezik Fehérvára, tehát még egy újoncról van szó. Az Alba ugye sokszor próbálkozik Ujjonsz amerikaiakkal. Szerintem ők inkább többször jól, mint rosszul, és ő is egyébként jelentkezett az idei NBA draftra, tehát azért nem egy kispályás játékosról van szó, nem került kiválasztásra, és akkor így most Európában először az albánál fogja megmutatni, hogy mit is tud.
1: Szerintem, szerintem Brandon Jones egy, egy képes jó játékos. Ha a ford nem sikerült megegyezni, akkor a Ford pótlására szerintem egy, egy nagyon-nagyon jó játékos. Egy az volt az Alba, aki ugye rookie, tehát az első évét kezdi majd meg Európában. De, de nagyon-nagyon masszív, igazából ő is hármas, négyes posztal is bevethető, inkább négyes lesz szerintem itt Magyarországon. Tud mindent, nagyon-nagyon jó védő, fizikális, magas, gyors, tényleg a mai modern kosaraddában tökéletesen fog illeni, és abban a játék sírusban, amit az alba játszik, szerintem kell is egy ilyen négyes. Szerintem az egyik legfontosabb poszt a mai kosaradában már a négyes, ahogy az erőcsatár. Úgyhogy ez az igazolás szerintem ez, ez nagyon rendben van, és azért ez a jones a 4 4-5-ös duó az Albán állapalánk szekciót, az nagyon-nagyon komoly lesz idén is csak úgy, mint tavaly, úgyhogy szerintem Fehérváron ennek az igazolásnak elterülni.
0: Na, ennyit a friss igazolási hírekről az elmúlt egy hétből. Most pedig, ahogy azt a címben is láthatjátok, lesz itt játékos vendég is, és nem várjuk, meg, nem várjuk meg a Danival való beszélgetés végét, hanem Váradi Benedek csatlakozik be most a podcastbe, aki ugye nem olyan rég derült ki, hogy Lengyelországban folytatja a pályafutását, na de erről majd mindjárt megkérdezzük őt, hogy ez hogy alakult ez a dolog. Szervusz, Beni! Mi újság? Ha minden igaz, ugye Kecskemétről csekkolsz most be a podcastbe, ahol javában zajlik már a válogatottal az olimpiai selejtezőre való felkészülés. Mi a helyzet?
2: Így van, sziasztok! Üdvözlöm a hallgatókat! Igen, itt vagyunk Kecskeméten. Szombaton kezdtük a felkészülést, és várjuk az előttünk lévő mérkőzéseket. Készülünk gőzerővel. Tényleg én azt gondolom, hogy mindenki jó állapotban érti, de Úgyhogy biztosan a legjobb formánkat, hát, ha nem is a legjobb formánkat, de fel fogjuk tudni építeni magunkat az augusztus közepén levő olimpiai előselejtezőre a négy drabb edzőmeccsünkkel, ami lesz majd itt a következő két hétben.
0: Igen, azért mostanában szerintem hozzászoktatok ahhoz, hogy nem éppen pihenéssel telik a nyár, de azért nyugtass meg, hogy egy picit azért sikerült pihenni is itt a, a nagy hajtás előtt.
2: Igen, az utóbbi időkhoz képest, az utóbbi évekhez képest egész sok volt. Most, ha jól számoltam, akkor körülbelül olyan 6-7, úgyhogy volt idő teljes pihenésre, és volt idő egy kicsit a szezon közben összeszedett kisebb, nagyobb sérüléseket nagyjából helyre rakni, és kicsit erősíteni is, úgyhogy azt gondolom, hogy tényleg mindenre izott idő.
0: Na hát, hogyha már a sérüléseket szóba osztod, akkor én egy kicsit belekérdeznék így az előző szezonba. Talán amikor utoljára beszéltünk, az még ott a, a szezon első fele volt, amikor ugye aklimatizálódtál a Litván bajnoksághoz, és tök jól ment a játék, és itt a végére egy kicsit így, mintha elfeledkeztek volna rólad ott a rotációban, de ha jól sejtem, akkor ezek a, a fránya makac sérülések játszottak ebbe a szerepet. Ezt hogy élted meg, hogy hogy én szerintem egész jól teljesítettél az alapszakaszban, és a végére meg mindig, amikor böngésztem a, a litván bajnokiknak a statisztikát, főleg ott a rácsasbakó, volt-e, hogy ilyen nagyon kicsi percek voltak a te neved mellett?
2: Igen, hát nyilván, ahogy említetted, ugye jól játszottam, vagy jól ment a szezon elején, illetve februárig ugye a válogatott ablakig, ahogy meg volt beszélve, úgy játszottunk az izlandi másik irányítóval, Fridrikssonnal, tehát kb. 50-50, százalékban volt, hogy ő játszott 22 percet, én 18-at volt, hogy ez fordító volt, igazából mérkőzése válogatta, és utána igazából ugye ott a kupa nem annyira sikerült sajnos nekünk, úgy jöttünk el, hogy, hogy velünk meg vannak elégedve irányítóposzton, nem is akarnak ott bele, belerondítani a dolgokba, szeretnének egy négyes posztos játékost hozni, illetve ha lesz rá pénzük, vagy lehetőség, akkor egy ötös poszton is szeretnék megerősíteni a csapatot, hiszen az egyik amerikai légiósunkkal voltak különböző problémák, aki ugye a kupánnak is játszott utána, és hát, igazából ilyen a semmiből, tehát még a menedzserem se tudott róla, ami, ami még inkább meglepő volt, hogy, hogy leigazoltak egy amerikai irányítót, Engem azonnal felhívott a vezetőedző, elmondta, hogy innentől kettes poszton szeretne rám számítani, ami ennyiba változtatta meg az én dolgomat, hogy mindjárt Marcus Foster-nek lettem úgymond a cseréje, aki a franchise játékosunk volt, és nyilván ő, ő nem tudta mindenki, hogy nem 20-22 percet fog játszani, de ennek ellenére is én mondtam, hogy, hogy kint akarok maradni, meg szeretnék küzdeni minden egyes momentumért és minden egyes percért, mm. és ez így is volt. Aztán az egyik mérkő, vagy igen, az egyik mérkőzés után a konditeremben igazából kicsit meghúztam a derekamat, és, és azzal leállítottak két hétre aztán utána még mondták, hogy még egy hét jó lenne, hogyha pihennék, ugyan én már jobbnak éreztem, meg úgy gondoltam, hogy azt a játékpercet, amit úgy szánnának nekem, azt a 10-15 percet, hiszen ugye illetve, hogy irányítóposztra, hogy volt máskor is példa, hogy besegítettem attól függel, hogy voltak ott is ketten, hogy azt meg tudtam volna csinálni, de ezt szerették volna, hogy kész a rájátszásra, és hát sajnos a rájátszásban pedig Odajukadtunk ki, hogy, hogy talán az edzők se bíztak annyira bennem, vagy a fizikai állapotomba, tehát erre úgy nem nagyon kaptam választ, hiszen úgy az edzőktől, illetve a, a csapatvezetőtől és a, és a GM-től, hogy, hogy tényleg nagyon értékelik a munkámat, és azt, hogy, amit a csapat értettem és tehát lényegében majd, hogy nem közös megegyezés volt ez, hiszen ők is valószínűleg érezték rajtam azt, hogy, hogy én többet szeretnék, vagy, vagy úgy érzem, hogy ennél tudnék többet, és, és ők is kicsit másfajta irányt akartak venni, tehát most már az igazolásokból is látszik, illetve az úgy nem tudott róla, hogy, hogy három amerikai gárdot szeretnének, tehát a, a tavalyi csapatból senkit nem tartottak meg, nyilván az hogy, az, hogy ő nekik ez a döntésük, persze ezt elfogadja mindenki, és örülök annak, hogy, hogy, hogy most arra már sikerült megtalálnom a következő állomásájában.
0: Hát ez a story ez hihetetlen, tehát ez a tényleg ami elromolhat, elromlott szituáció, pedig amikor utára beszéltünk, akkor minden szép volt. De egyébként, sok bajnoki döntőt átéltél ugye itt az utóbbi években szombathelyen, ugye itt a parázsmérkőzésekről akár a szolnok, akár a körmend ellen, hogyha beszélünk. Milyen volt az Ágiris elleni litván bajnoki döntő?
2: Hát ugye sokan ezt várták, hogy ez lesz a döntő. Az első mérkőzésen meglepően kevesen voltak. Lehet, hogy az is, hogy olyan időpontban volt, vagy egy hétköznapi mérkőzés volt.
0: Az Kaunászban volt, ugye ők, nekik volt igen, igen,
2: igen, nekik volt pályalőnyük, meglepően kevesen voltak, beszéltük is utána, hogy mi történt, hiszen az alapszakasz mérkőzés, amikor ott játszottunk, akkor teltház volt, óriási hangulat. Ugye azt nem fogom elfelejteni soha azt a mérkőzést, amikor megvertük őket idegenbe, ez biztos. Úgyhogy, úgyhogy utána viszont tényleg a második meccsen nálunk full volt, de érezhető tehát, hogy hogy Litvániában a, a média felhajtás is, és, a, és az egész körülöttelevő ilyen, ilyen dolgok, nyilván a hogy Euróligában is érdekelt, tehát ugyanolyan fűszerezés övezte már itt a döntőt tőlük, mint, a, mint akár az Euróliga meccseket, úgyhogy, úgyhogy nyilván óriási emlék volt, vagy óriási élmény volt ezt megélni, Persze jobban örültem volna, hogyha, hogyha megnyerjük ezt a, ezt a döntőt. Attól függetlenül, hogy tényleg minimális, segítettem csak úgy a csapatnak, de, de ahogy. Tehát nyilván én azt is megértem, hiszen nagyon jól tudom, az edző, sok edzővel beszélgettem már és dolgoztam. És persze 11 embert nem lehet rotálni, és amikor egy csapatnak van 11 ember, aki ugyanolyan képességű ami az egész szezonban nagy erősségünk volt, én ezt megértettem az első pillanatot, és ott végül is kilenc emberrel, sőt volt, egy nyolc emberrel játszottuk le a mérkőzéseket, úgyhogy ezért is mondom, hogy valahol ezt, ezt az ember megérti, de, de persze jobb lett volna egy ugye ott bajnoki gyűrűt osztogatnak, azért, azért azt megszerezni, de ettől függetlenül én az első szezonomat azért, amiért kimentem, szerintem rengeteget fejlődtem, mint kosárlabdában, mint magánéletben, úgyhogy úgy, hogy én tényleg pozitívként értékelem ezt az egész évet.
0: Kicsit megválaszoltad, amit akartam így utoljára kérdezni Litvániával kapcsolatban, de azért csak felteszem, hogy van-e bármi, amit így megbántál, vagy így most már másképp csinálnál így az első légiós szezonodban?
2: Biztos, hogy van, nyilván a következő szezonokban ezt próbálom kiavítani, de hát az embernek nincsen egyből, tehát mindent ki kell harcolni, talán néha nem nem szabad annyira jó fejnek lenni, hogy így mondjam, nyilván ezt most nehéz így átadni, de de kicsit jobban bele kell vinni az egót, vagy valamit, hogy az ember jobban tudjon érvényesülni, ez főleg úgy mondom, hogy ez történt februáron, mert tényleg februárig, amit célki volt tűzve, azt elértük. Másodikak voltunk a Litván bajnokságba, bejutottunk a 16 közé a bajnokok ligájában. A, a kupa nem úgy sikerült, de tényleg voltak hátráltató tényezőink sajnos. Úgyhogy úgy, hogy én persze van, és rengeteget tanultam, ahogy mondtam. Biztos, hogy lesz, amit másképp fogok kezdeni, vagy másképp szeretnék csinálni majd a jövőben.
0: Az, hogy te magyar játékos vagy, jelentett bármi hátrányt, mert szoktak lenni ilyen összeesküvés elméletek, hogy a magyar játékosokat teljesen másképp kezelik, mint bármilyen más légiós, te észrevettél ebből bármit?
2: Nem, igazából ugye ismertem a, a csapattársaimat korábról vagy a válogatottból, úgyhogy tudták, hogy, hogy mire, mire vagyok képes. Talán egy kicsit az, hogy, hogy a tavalyi bajnokságban mondjuk csak a bajnokok ligájában játszott ugye a falkó, illetve a Fibai Rókában a körmet hogy, hogy kicsit kevésbé követik úgymond a magyar bajnokságot, ezt úgy, ezt úgy tudom mondani, de viszont elismerik, hiszen ugye, hiszen ugye tényleg Magyarországról is válogatnak légiósokat, most is ugye több légiós is volt ki, aki tavaly előtt még Magyarországon játszott, Úgyhogy úgyhogy én azt gondolom amúgy, hogy hogy nem, nem érte ebből semmiféle dolog engem. Nyilván kicsit jobban meg kellett velük beszélnem, vagy hogy hogy milyen az ország, hiszen Amerikáról persze mindenki sokat tud, meg ahonnan sokkal több légiós van, de, de én azt gondolom, hogy tényleg elismerik azt, amit mi is itt a válogatottal, vagy bárkivel elértünk.
0: Beszéltünk az igazolásoknál arról, hogy a Zete egy korábbi csapattársadat igazolta le, Thomas Lekunászt Mit tudsz mondani a Zete szurkolóknak? Mennyire fognak örülni neki?
2: Szerintem fognak örülni, én, én szeretném, hogyha egy ilyen csapattár, vagy is hogy ha van egy ilyen csapattársam. Ugye én beszéltem vele is erről, illetve.
0: Mi kikérte a véleményedet?
2: Megkérdezett, igen, megkérdezett engem Jegerszegről, vagy így egyáltalán a magyar bajnokságról, ahogy ugye említettem vele is többek között beszéltünk, ő szerette volna magát külföldön kipróbálni, és jött nekezett és ajánlat, de, de tényleg azt tudom mondani, hogy ő, a, ha valaki azt kéri, hogy a falon fusson át, akkor azon is át fog futni, hogyha így, <gül> így így egy ilyen viccesebb dologgal élhetek, de tényleg én Őt, tehát az ilyen csapattárs az, az tényleg mindenkinek szerintem egy plusz nem biztos, hogy, hogy pontokban minden mérkőzésen ott lesz de tényleg védekezésben és küzdésben teljesen ott van ugye neki nem volt annyira jó szezon egy szezon közben érkezett hozzánk a Ritászhoz de szerintem azt senkit nem altathat el vagy, vagy ilyesmi, mert azért ő bizonyította a Litván bajnokságban korábbi években úgymond gyengév vagy, vagy hátrébb végző csapatokban. E, hogyha mondhatok egy ilyet, akkor a jól, ha jól beszéltük a szezon közben, akkor valahogy 30 pont körül dobott tavaly előtt a Maritasnak pont. Úgyhogy úgy, hogy tényleg szerintem egy, egy nagyon jó küzdő és nagyon harcos
0: játékos. Szerintem sokan kíváncsiak arra, hogy itt a lengyel kalandtól mi várható Elég sok helyen elmondtad az igazolás után, én azért nem is akartam ezt a fő témának, de az, hogy első számú irányítóként számolnak veled, ez így előzetesen ad neked valami lelki pluszt, vagy akár ilyen kis terhet, amiből tudsz építkezni, vagy változtat ez bármit a szokásos felkészüléseden?
2: Nem, nem feltétlen változtat. Persze örültem neki, addig nem is igazoltak légióst, amíg én, amíg én nem válaszoltam. Ugye tavaly is megkerestek engem, és, és nagyon korrektül, beszélgettünk már tavaly is, illetve tényleg idén is, és és én nagyon örülök ennek a lehetőségnek, hiszen tényleg egy olyan edzővel dolgozhatok, aki aki szerintem rengeteget, akinél rengeteget tudok, vagy tovább tudok fejlődni, és rengeteget, vagy nagy potenciál lesz a csapatban, és az hogy, az, hogy első számú irányítóként számolnak velem, igazából persze az embernek ad önbizalmat, a másik oldalon kicsi, kicsi nyomást is, viszont azért a tavalyi szezon után az, az valahol szerettem volna, hogy, hogy tényleg önbizalmat is, az önbizalmamat is vissza tudjam szerezni, hiszen teljesen más, amikor az ember játszik 15 percet, meg van mondva, hogy mit játszik. Nagyon kötött rendszerünk volt a aritasnál meg van mondva, hogy mit csinálhat, és, és teljesen más az, amikor, amikor egy akár más felfogású edzőnél, vagy más rendszerben, hogy ez hogyan tud működni. Én, én nagyon várom, és nagyon jó dolgokat hallottam az edzőről, úgyhogy talán ezt megemlíthetem, Hangáldámmal is ugye beszélgettem róla, hiszen úgymond ismerte a Spanyol Ligából, és hát azt meg tudjuk, hogy játékosként mit értel vagy miket ért el, úgyhogy én tényleg nagyon várom már ezt, a, ezt az új kalandot, ahogy mondtad.
0: Szuper szerintem ezzel, mi is így vagyunk. Dani, nem tudom, te akarsz még valamit benitől kérdezni, elégi eléggé kisajátítottam ebbe az elmúlt jó néhány percben magamnak.
1: Nekem, nekem igazából egy ilyen kicsit ilyen hazai párhuzamos kérdésem lenne, ugye sárga-fekete-piros-fekete, fekete, hogy milyen érzés lesz újra sárga feketével játszani a piros-fekete után?
2: Hát <gül> kipróbáltam persze, a piros feketét is, visszavásároljuk a feketébe, nyilván ez el lehet viccelődni ezt a kérdést, persze nem ez, nem ez volt az elsődleges szempont, sőt, semmilyen szempont nem volt ez, úgyhogy én, én tényleg örülök annak, hogy tehát nekem, hogyha valaki, amikor elkezdek kosárlabdázni, vagy a 11 éve, amikor én elkezdtem a felnőtt csapatnál játszani, valaki azt mondja, hogy én a Ritas vilnius akár csak egy mérkőzésen is pályára lépek, és nyilván plusz bajnokok ligájában is, vagy, vagy most a treffel Szopotnál. Ha nem is kirőgtem volna, de valószínűleg aláírtam volna egyből, úgyhogy, úgyhogy ez nekem egy óriási, óriási dolog, és, és ez az, amiből az ember én szerintem tud építkezni, úgyhogy én tényleg ezt, ezt így aztán, hogy meglátjuk, hogy ez a sárga-fekete más, mint a falkos mint a
0: sárga-fekete. Az, hogy egy kicsit majd közelebb leszel az volt valamilyen szinten szempont, vagy az egyáltalán nem, nem számított?
2: Nem, igazából ugye Vilniusból is nagyon könnyen ki lehetett jönni, nagyon sokan is voltak nálam barátok, illetve családtagok, úgyhogy ez, ez hasonlóan van most ugye szopothoz is, sőt kicsit bonyolultabb is, mert rátszállással lehet csak repülni, ugye Vilniusból, vagyis Vilniusba Bécsből volt egyenesen járat, úgyhogy ez, ez nem volt szempont így igazság szerint, tehát... Itt csak, a, itt csak a kosárlapda szemszögből néztük igazából, illetve hát persze a magánéleti szempontból.
1: Még egy olyan keresel lenne, ugye, hogy a Treffoszopot tavaly szezonban ugye megnyerte a, a lengyel kupát, viszont a bajnokságban nem sikerült annyira jól, ugye, a vége ennek a csapatnak, és hogy elfogadnám mondjuk egy ugyanilyen, egy ugyanilyen évzárást, vagy pedig azért jó lenne a bajnokságban is odaérni azért a végére.
2: Nem fogadnám el szerintem, tehát ez jó lenne odaérni. Ugye, ott egy, ha jól emlékszem, vagy jól tudom, akkor egy sérülés hullám sújtotta a csapatot valahogy ott az alapszakasz végén, és ott begyűjtöttek, tényleg nagyon együtt volt a mezőny, begyűjtöttek, néhány nem várt vereséget, és lecsúsztak a nyolcadik helyre, és hát nagy csatában nyilván az alapszak az első ellen kikaptak, és nem jutottak be ugye a négy közé, viszont a kupás szépen megnyerték, úgyhogy, Persze örülnék annak, hogyha, hogyha akár csak egy, egy aranyérmet is nyernék Lengyelországban, de, de szeretném azt azért, hogy, hogy elérjünk egy olyan, olyan eredményt, hogy a traffleshop szopot a 2024-25. szezonban akár valami európai vagy hát nemzetközi ligában tudjon elindulni.
0: Beni, köszi szépen. A válogatott most nem beszélünk, annak majd eljön a, a maga ideje. Minden esetre akkor tovább jó felkészülést, és köszi szépen, hogy itt időt szántál ránk, és akkor elmesélted ezeket Köszön. a sztorikat. Sok sikert, és akkor jó felkészülést. Köszönöm, és köszönjük szépen. Na hát akkor, hogyha már benivel beszéltünk, akkor folytassuk a válogatottal, de tényleg csak röviden, ugye múltkor már érintettük, hogy lesz néhány felkészülési mérkőzés kecskeméten. Kihirdették a mai napon a válogatott keretét is. Nem tudom, hogy ahogy böngészted a népsort, van-e benne számodra meglepetés, Dani? Igazából, ahogy Sztorján Ivkovics is elmondta, most az lesz a fő, hogy a fiatalokat beépítsük, és ennek hozamányaként ott van például Tanódez András, Csendes Péter, akkor ö, ott van Csátaljai Peti, illetve ott van még, akik talán eddig nem voltak, meslényi Róbert, ugye Sopronból. Őket ugye láthattuk a korosztályos ö, eseményeken nem olyan rég, és nyilván ez még nem feltétlenül a végleges keret, akik majd ugye játszanak is az olimpiai selejtezőn, ahol majd ugye Lengyelországgal, Portugáliával és Bosznia-Hercegovinával fogunk játszani augusztus 13-ától kezdődően. Van-e számodra meglepetés, illetve ezek alapján szerinted mi várható? Mert én szerintem annyira nagyon vérmes reményekkel nem szabad tekinteni erre az olimpiai elejtezőre, ugye? Itt nagyon sok csapat küzd a kőkemény kettő darab kiutó helyért.
1: Én ugye, ahogy mondtad, hogy itt tényleg a fiataloknak a beépítése a cél. Nyilván most mondhatnánk itt a ugye, szokásos neveket, hogy hol van a Filipovics Markó, aztán a, a Hopkins, az például, Anga Ádám
0: sincsen. Anga Ádám, ugye
1: például mondjuk most mondhatnánk a Vincentet vagy én körben akár mondhatnám a Krisztofát is. De tényleg, hogyha hogy a fiatalok beépítése a cél, akkor nyilván valamikor be kell őket dobni a mélyvízbe. Én azt gondolom, hogy a tanú Andris ő, lassan nem csak fiatalként lesz ott, hanem tényleg aktív szereplője lesz majd a válogatott összetartásoknak is. Nem csak így egy ilyen fiatalok beépítése címszó lesz ő majd ott. Ahogy mondod, hát így igen, most ettől a kerettől szerintem nem kell várni azért tényleg kettő kiutó helyére küzdenek ezek a csapatok, és tényleg rengeteg csapat küzd, azért én nem gondolom azt, hogy itt most mindenki nagyon fog minket verni, sőt, én azt gondolom, hogy itt a meccsek nagy részét azért meg is fogjuk azért nyerni, meg is csak ugye a szújkolók is megnézhetik a csapatot, mégsem lenne az egy olyan de nagyon jó reklam, hogy most mindenki mondjuk megvárna minket. De tényleg az, hogy ezek a fiatalok ilyen játékosokkal edzhetnek együtt, vagy együtt dolgozhatnak, részhetnek tőlük el mozdulatokat, vagy akár mentalitásban is tudnak ugye fejlődni, most például itt az u 19-es férvéről. Pont ugye vannak, itt kerettagok mondjuk ugye a csutikornél csendes, petimesztenyíró, illetve a csátó épeti, akik nagyon jól kezdték voltak, nagyon magasan, aztán nagyon mélyre kerültek a végén, szóval meg tudják tanulni azt, hogy hogyan kell a balanszot megtalálni a kettő között, szerintem ennek nem csak tényleg játék szempontból van fontos jelentősége, hanem egy mentálisan is tudják képíteni ezek a fiatalok, mint saját magukat, mint pedig a karrierüket is egyaránt.
0: Hát meg ugye ami nagyon fontos, hogy belekóstolnak Stojan Ivkovics rendszerébe, hiszen az ugye egy eléggé sajátos játékrendszer is, meg ugye az egész, ugye, a, amikor mindig ugye hangoztatja, hogy egy nagy család, én ugye többször voltam már ott náluk kecskeméten, a, a, a sajtónyilvános edzéseken beszélgettem velük, tehát ott tényleg ezt úgy kell elképzelni, hogy, hogy hogy ez olyan kicsit olyan belsőségesebb, viszont nem ilyen munkakapcsolat feelingja van ott az edzéseknek, meg ugye az egésznek, hanem tényleg így, a, amit azt olyan hangoztat mindig, lehet, hogy van olyan, amit tényleg csak lő, lőzünk abból, amit mond, de ez igaz, hogy ő így családként tekint itt erre a közösségre, és ebbe pedig nyilván bele kell szokni. Na, vissza akkor a, a többi hírhez, ami még így kimaradt, ami még, ha már még Váradi Benedeknél tartunk, lesz egy olyan csapattárs, aki ebben a szezonban, hát az előzőben itt játszott Magyarországon még hozzá, Oszton ez csak egy ilyen kis mellékzöngek. és a másik fontos hír, ugye múltkor beszéltünk arról, hogy kinek nincs még csapata a magyar játékosok közül, na most egy olyan játékosról lett információ, aki tavaly még itthon játszott, Somogyi Ádámról van szó, megy Spanyolországba két évre az újonc feljutó Morabank Andorrához, úgyhogy szerintem ő nagyon szeretett volna Spanyolországba kerülni, és sikerült neki újansz csapat, úgyhogy remélhetőleg lehetőséget is fog kapni, és ugye amit ő is hangoztatott, hogy nagyon fontos, hogy két évre szól ez a szerződés, és innentől akkor annak kell szurkolni, hogy az Andorra mindenképp maradjon bent a spanyol első osztályban, illetve hogy Ádám minél több játék lehetőséget kapjon. Te hogy értékeled ezt az igazolást?
1: Szerintem ez, ez mindenféleképpen hatalmas előrelépés azért az ACV-vel kerülni, az, az, az mindig, mindig szerintem, egy hatalmas extra. Szerintem Európa-lekszívvonalasabb bajnokságára van szó, és aki ott azért túl teljesítményt hozni, annak azért lesz neve Európa szerte is, és ugye annak már sokkal könnyebb úgymond egy karriert építeni. Szerintem, ugye még nagyon fiatalosan ugye Ádám szóval, szóval neki még tényleg rengeteg fejlődési lehetősége van, hatalmas potenciál van benne, Szerintem európai szinten is jó számít. Ugye a tripát is jól dobja, illetve több poszton is bevethető a magassága miatt és a testfelépítése miatt. Szerintem egészen különleges az ő illetve a fizikuma. Talán Magyarországon azt mondom, hogy ez párját ritkítja. Az, hogy két évre szól a szerződés, az, az pedig azt jelenti, hogy azért ő bíznak benne, és szerintem egy ilyen projekt is igazából ő ennél a csapatnál, hogy, hogyha ők meg tudnak maradni majd stabil, Kiesés szerhelőrő erbona bedi akkor ő annak a gárdának lehet akár mondjuk kezdő irányítója, vagy pedig kettes poszton bevethető kezdő játékosak. Úgyhogy szerintem ezt a magyar kosár adda, illetve az ő szempontjából is mindenféleképpen pozitívan kell értékelni, és ezek a negatív kommenteket szerintem itt most hagyjuk ki ebből, mert uh, szerintem egy ilyen igazolásnál nem tartozik ehhez, sőt, szerintem az egy geniszteren, illetve gondolítóban nyilvánvalóan, aki ezt, ezt másképp próbálja meg uh, uh, értékelni, mindig örülni kell, hogyha egy magyar játékos ilyen színvonalra jut el. Ugye a Hangádi óta, ha jól akkor nem volt ACB-s magyar játékosunk, úgyhogy... A Maronka zsombor. Ja, tényleg, hát igen, a Maronka zsombor tényleg, igen, igen, igen. Úgyhogy, úgyhogy tényleg ez a két éves szerződés is, amit ugye mondtam, az a projekt része, úgyhogy tényleg szurkoljunk, hogy bemarad az Andorra, és, és a Hangádin és a Maronka most a Hangádin már nem, de ugye a Maronka zsombor kívül lesz meg egy stabil ACB-s játékosa újra a Magyarországnak és a, és a válogatottnak.
0: Aztán férfi kosárlabda Európa Kupa, itt fontos hír, hogy az Alba-Fehérvár egyből főtáblás lett, a körmennek meg se kell, <gül> ez ott nektek körmenden úgy Idején ide is, idén is. Ez, ez ott körmenden, mennyire Fricska olyan szempontból, hogy hát ugye ti indultatok tavaly, a Fehérvár nem, oké, hogy most ugye az Alba lett az ezüstérmes, de nyilván ugye ilyenkor a koeficiens pontok meg minden, de nem tudom, nem, megmondom őszintén annyira, nem néztem utána, hogy mi alapján számolják, de az alba mikor volt utoljára a Nemzetközi Kupában már? Hány éve? Három vagy négy, talán. Nem tudom, tehát kicsit ez ilyen... ilyen, kicsit ilyen Még az elledik Freeman kicsi, Jordan
1: Heath féle csapat volt, az, mm-hmm. akik ugye gyöngék voltak a bajnokságban, de a gyürokában nagyot mentek.
0: Tehát nem azért, mert nem akarom elvenni a fejérvártól ezt, mert és külön öröm, hogy tényleg ugye a falkó alapból főtáblás a BL-ben, és akkor van egy csapatunk, ami alapból főtáblás, tehát biztosan lesz két csapatunk, aki ott ősszel már nemzetközi meccset vív. A körmennek ugye pedig majd egy selejtező tornán kell kivívni a, a csoportkörbe jutást. Ez úgy néz ki, hogy lesz hat csoport, három csapattal, egy csoport pedig négy csapattal, és akkor ezeknek a győztesei jutnak be a csoportkörbe, illetve attól függően, ugye, hogy a BL selejtezőből kiesők közül ki az a, ki vállalja ki az, aki nem akár még a második helyzetek is mehetnek. Tehát ez nyilván majd később eldől az a legbiztosabb, ugye, hogyha mondjuk egy három fős csoportba kerül a körmend, és egyébként a, a, a vasiak első kalaposak, tehát papíron, gyengébb képességű csapatokat kaphatnak ellenfélül. Tehát az a legbiztosabb, hogyha megnyerik mondjuk azt a két mérkőzést, ennek majd egyébként a sorsolása az augusztus 8-án lesz müntyenben. Itt itt derülnek majd ki a csoportok, és október elején lesz harmadika és ötödike között a, ezek a selejtező mérkőzések. Helyszín az természetesen még nincsen, erről majd később döntenek. És igazából ennyit Ott legalább azt a két meccset, ha megnyeri a körmend, akkor lesz megint három kupa csapatunk az őszi szezon kezdetkor, és az mindenképp nagyon jó lenne. Gondolom a tavalyi piaskó után idén azért szeretnétek komolyabb eredményeket elérni a nemzetközi porondon.
1: Igen, mindenféleképpen szerintem a jutás az elvárható, illetve hogy ott most a az újuki teljesen simán, az, az pedig szintén. Ugye a, szóval az elmúlt öt évben vagy hat évben az a is elejtezőnk, ez lesz a szavaron is serátezőnk. Egyszer ugye bejutottunk, az pont a Fibai Rokkába volt, az talán négy éve volt, akkor a csoportkörbe is sikerült továbbjutni. Tavaly az nem sikerült, egy kicsit sem mondhatjuk így elég finoman szólva, úgyhogy szerintem a továbbjutás azt meg lehet célozni legalább a csoportkörbe. Aztán pedig, ha a hazai meccseket hozunk, akkor egy idegenben mindig, mindig lehet egy meccset elrabolni, aztán antal kezdve már tovább lehet jutni. Úgyhogy körben nem azt hiszem, nem ez a serájtezős. Partihoz, úgyhogy semmi újdonságújál, mert csak annyi kettő-három esetben kell játszani ezen elején. Most valamilyen szempontból ez lehet pozitívummal a csapat szekolácsoládása szempontjából, úgyhogy akár lehet pozitívan is felfogni ezt a sejtezést.
0: Na, és azt mennyire lehet pozitívan felfogni, és akkor egy ilyen kis uh, saláta hírrel fejezzük be a mai adást, hogy végre körmenden is lehet majd online jegyet vásárolni a jegymester.hu weboldallal uh, sikerült megegyezést kötni, illetve megegyezésre jutni, és uh, itt olyan dolgokat olvastam, hogy a következő szezontól okostelefon váltja majd fel a beléptető kaput, gondolom, akkor majd telefonon kell lecsippantani a QR kódot, vagy a vonalkódot, mint ahogy például Szolnokon is csinálták idén, gyorsabb lesz a beléptetés, Ö, azt mondja, hogy a vonalkóddal ellátott kártyákra lesz a, a chiplasztik kártya, nem tudom, hogy ez micsoda erről mesélhetsz. akarsz, elavult dizájn, felfrissítik. Ez mekkora előrelépés lesz ott körben? De mert ugye ott azért elég sűrűn van tehát házas mérkőzés. Tehát gondolom azért okozott néha nálatok is fejtörést az, hogy miért kell 20 percet várni arra, hogy bejussatok a csarnokba.
1: Igen, sokszor volt ilyen, hogy tényleg sokat vártunk arra, hogy bejussunk a csarnokba. Most idén már egy gyorsítva, hogy aki beletes volt, aki az egy másik apumán Egyesek, aki pedig ilyet váltott, az is egy másik kapu, próbáltak próbálták azért szétszedni a tömeget. Hát ez, azt mondom, hogy a 21. századnak ez, ez egy olyan újítás, amit most választott, hogy neki kell használni, hogyha van rá lehetőséget, szerintem ez kötelező újítás. A, az új berlet design, ugye erről van itt szó, az nagyon-nagyon jól néz ki, ugye a Fepu ahhoz én utolsó szezonjáról lesz szó, és ezt, a, az ő, ezt az új berletet igazából neki szenteli a klubba, szerintem nagyon-nagyon jól néz ki. Itt hagyvágják közben, ilyen...
0: hagy közben. a szurkolók esetleg készülnek valamivel, hogy ezt a szezont így, mit tudom én, ilyen Fepu témakörre felhúzzák, vagy majd csak a, a szezon végén, amikor már látod, hogy mikor lesz az utolsó, mert csak akkor lesz valami nagyon nagy banzáj.
1: Megmondani összintén egy szurkolói csoportnak ugye tagja nem vagyok, úgyhogy nem tudom, hogy valami ilyen készülésről van ezt szó, de szerintem vannak annyira kreatívak ezek a srácok, akik ezért felelősek a szurkolói csoportnak, nem biztos, hogy lesz valami. Meg tényleg hivatalos info, ugye ez nem hivatalos info, hogy a FAPU befejezi, de hogyha tényleg neki az utolsó idény, akkor az utolsó már csak biztos, hogy lesz valami olyan, ami, ami körbeni szurkolónak mindenféleképpen megható lesz, és ott szerintem sok fog nem fog szárazom maradni. Mert tényleg azért legendáról beszélünk, de tényleg azt mondom, hogy ezek az újítások, amiket említettél az online vásárlás, az új bérlet, az, az tényleg kell ahhoz, hogy a XX. században egy klub déjön profil működjön, és, és tényleg a szurkolókat is kiszolgálja lehet, a lehető legjobb és szinten.
0: Erre mondta nekem egyik címborám, aki volt már itt a podcastban, most nem nevezem nevén, hogy ő nem is engedne így 2020-as években olyan csapatot első osztályba indulni, aki nem biztosítaná egy vásárlást. Én egyébként meg is tudom érteni ezt a, ezt a hozzáestet, mert tényleg annyi mindent a mobilon intézünk, hogy, hogy ahol még jegyért kell sorbálni, meg minden az egy kicsit olyan ódivatú. nyilván annak is meg volt a feelingére igen, ma már inkább a rohanó világban kicsit fejtörést okoz, de mindenképp örömmel teli, remélem, hogy minél több helyen ezt megkövetelik, és tényleg egyébként ezt lehetne akár indulási feltételként is is hozni, hogy, hogy legyen online egy vásárlási lehetőség. Aztán majd meglátjuk, hogy ezből mi lesz. Na Dani, köszönöm szépen ismét a mai részvételedet, ha jó az infóm, akkor te jövő héten nyaralsz, úgyhogy lehet, hogy jövő héten nem lesz ilyen hírcsokros podcastünk, majd lehet, hogy valami másik vendéggel való beszélgetés lesz, ez még szervezés alatt áll, ha nem, akkor meg két hét múlva, amikor hazajössz a nyaralásodból, akkor ismét találkozunk. Nem tudom, ha esetleg meg akarod itt osztani velünk, hogy hova fogtok menni nyaralni, vagy mi, mi, mi várható ebbe a következő másfél hétbe, így búcsúzóul.
1: Hát e, Horvátországban vagyunk nyaralni, úgyhogy egy kicsi kapcsolódás most így az elmúlt két hónap munka után, meg most a kosásóra is. Elég sok tartalom sikerült, e, nagyon sok még készülőben van. Ugye most legfőként nekem ingyen a nyári játékos interjúkkal mennek a, mennek a a napok minden csapatban próbálok egy-egy játékos megszólaltatni, ugye most már három elérhető. A Kolder sikerült egyet csinálni, illetve a Malik Morgannel körmöndről, valamint a, a Derek Jacksonnal kaposváról, Négy interjú már készen van, azokat már csak ki kell rakni, egyelőre még neveket nem árulnék el, vannak magyarok, illetve vannak külföldi játékosok is, illetve több még megbeszélés alatt. Áll. Úgyhogy uh, lesz mit kipihenni ebbe az egy hétbe. Köszönöm szépen ismételten, hogy itt lehettem, és uh, akkor másfél-két hét múlva pedig újra az örülök, hogyha jöhetek, és elmondhatom a véleményemet, úgyhogy tényleg köszönöm szépen még egyszer a lehetőséget.
0: Én köszönöm, és akkor, hogyha jól értett, hogyha esetleg nem úgy hangzott el, akkor aki ezeket az interjúkat akarja olvasni, annak az Instagramon kell a kosársó oldalát felkeresni. Mi van? Na, Dani, hát akkor neked kellemes nyaralást, nektek pedig köszönöm szépen, hogy meghallgattátok ezt az epizódot is. Természetesen akkor akár jövőten, akár két év múlva ismételten csak hallgassatok meg, ehhez azt kell, hogy iratkozzatok fel, akkor értesítést kaptok az adott applikát, applikációtól, illetve a korábbi epizódokat addig lehet pótolni így a, a nyári időszakban, amikor ugye a, a fűsenő. Amit még el kell mondjak az, hogy a kérdőívet nagyon sokan kitöltöttétek, nagyon szépen köszönöm, meglett a nyertese és a pohárnak Tumai Zsolt személyében. Üvel én már felvettem a kapcsolatot, reméletőleg napokon belül meg is kapja a poharat, remélem, hogy majd jó sok finom sört elfogyaszt belőle. Szerintem a szezon közben majd többször lesz még ilyen játék, amiben akár poharat, akár bármi más lehet így nyerni, ami majd az új logóval le lesz látva. De a lényeg az, hogy nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki segített a véleményével. Ennek majd a kértékelése folyamatosan meg fog történni, és igyekszem majd szeptemberre már ezeket beültetni a podcastbe, illetve igyekszünk majd ezek alapján akár kicsit finomhangolni a dolgokat. Ennyit akartam igazából ezzel kapcsolatban elmondani, még egyszer nagyon hálás vagyok, hogy szántatok erre időt. Nagyon sokan, me- én megmondom őszintén, nem akarom a konkrét számot elmondani, de több, mint amennyire számítottam, úgyhogy nagyon kellemesen csalódtam bennetek, hogy ennyien voltatok hajlandóak elmondani a véleményeteket. Na, de a lényeg az, hogy akkor mindenkinek további kellemes nyara, Daninak jó nyaralást, és akkor találkozunk legközelebb, vigyázzatok magatokra, sziasztok!